0: hola bienvenidos a este espacio muchas gracias por estar aquí mi nombre es Heidi Sotelo y hoy vamos a hablar de viejitos los viejitos en este programa van a estar presentes bienvenidos entonces vamos a empezar si tú tienes viejitos en casa este programa te va a interesar y si no tienes viejitos, pues algún día tu perro se va a hacer viejito y va a valer la pena como entender un poquito ciertas cosas antes de que le pudiese suceder a tu perro. Entonces, quédate y vamos a platicar un poquito más sobre todas las enfermedades que aquejan a los viejitos. Y vamos a empezar con el sistema locomotor. Aquí les recomiendo tener en cuenta todo lo que son los pisos. Los pisos son resbalosos para los viejitos, si te fijas tu perrito ya no tiene la misma fuerza de cuando era joven, ni la misma habilidad entonces, lo que son los pisos, empieza a haber una debilidad en las partes traseras, entonces si tienes piso, se va, se va a abrir se va a abrir, o va a caminar y se va a caer, entonces yo te recomiendo que pongas tapetes tapetes de esos este, tipo de soclo, de hule esos pesados, que no los mueven Nadie, ¿no? Eso es importante para que tu perro tampoco se vaya a caer o se vaya a hacer daño, ya que las caídas pueden ser fatales en estas edades. Uh -huh. Puede haber un problema de escoliosis, de impactación de vértebras. Entonces, este, pues hay que tener mucho cuidado con eso. Si tu perro ya le cuesta trabajo como arrancar en el día a día, ¿no? Este, se paran buenos días y apenas ves como si tuviera un poco de dolor en la ciática, ¿no? Ese tipo de dolor que se mueve lentamente y después, conforme va pasando el tiempo, ya arranca bien y hace su, su función, ¿no? Y ya está súper bien. Bueno, pues este tipo de animales necesita su dosis de acupuntura. La acupuntura lo que hace es relajar los músculos, quitar dolor y fortalecer los músculos. Entonces, todo esto nos ayuda muchísimo en perros viejos. ¿Por qué? Porque a los perros viejos ya les cuesta trabajo andar, ¿no? Ya traen problemas de columna, traen mucho dolor. Entonces todo eso pues a lo mejor no nos lo expresa nuestro animal, pero sus ojitos sí. <risa> entonces tú vas a ver cómo, cómo, cómo cierra el ojito un poquito a la hora de moverse. O empieza a compensar su cuerpo, entonces se recarga más hacia su lado izquierdo y eso hace que también haya un desbalance este, de peso, ¿no? En, en, o sea, no hay un reparto de peso equitativo en las cuatro patas, ¿no? Entonces empiezan a compensar y eso nos va a llevar a, a un problema eh, más fuerte. Uh -huh. Esa es una parte de los viejitos. Otra parte son los dientes, ¿no? Normalmente los perros viejos ya casi no tienen dentadura, ¿no? Ya todas la perdieron. Y eso sucede porque no le hicimos limpiezas dentales a tiempo. A los animales eh, se les recomienda su primera limpieza dental a perros chicos cuando empiezan los colmillos a mancharse. Cerca de la encía vas a notar que se ve como sucio. Entonces, arro. Ah, bueno, bueno. Eso, eso es necesita quitarse. Necesita limpiarse. Entonces, yo recomiendo a los perros chiquitos que ya empiecen a hacerse sus limpiezas dentales seguido. Por lo menos cada año y por muy tarde cada dos años, ¿no? Eso es lo más importante. Que vaya su, a su chequeo. Sobre todo ellos porque se les junta mucho sarro en, en los dientes. Más que los perros grandes. Los perros grandes he visto que hasta los cinco años a lo mejor empieza su primera limpieza dental, ¿no? Y eso pues las puntitas del colmillo o las muelas, ¿no? Entonces ya cada... En perros grandes, pues, puede ser que aguante un poquito más, ¿no? Cada tres años se le haga su limpieza. Y en perros chiquitos, hasta cada seis meses podría hacerse su limpieza. Todo depende de cómo estén las encías. Si las encías realmente están fatales y tienen una periodontitis dramática, yo sí los puedo citar cada tres, cuatro meses, ¿no? Hasta que se desinflame toda esa encía y ya después citarlos cada año y medio, cada dos años, ¿no? ahí ya viene una valoración individual, dependiendo de su médico. Ya que todo el sarro, si se deja, se va a corazón y nos puede provocar una endocarditis. La endocarditis es la inflamación del corazón y, bueno, pues, obviamente ya con problemas de corazón, pues ya es más difícil, ¿no? Entonces, pues hay que cuidar los dientes. Eso es bien importante. Otra de las cosas importantes en los viejitos son... Lo, bueno, es el hígado, ¿no? El hígado es uno de nuestros órganos más importantes. El hígado nos va a, enseñar, nos va a ayudar a depurar todas las toxinas del cuerpo. Entonces, hay muchas eh, enfermedades que acompañan una insuficiencia hepática uh -huh. puede ser agentes tóxicos, enfermedades metabólicas, agentes infecciosos, los mismos medicamentos, los anestésicos, los tranquilizantes todo esto nos va a provocar un problema de hígado uh -huh. hay, dos forma, hay dos formas clínicas que se, que se da ¿no? el proceso eh, se da con una ictericia o puede ser que no haya ictericia la ictericia es el color amarillo que hay en, 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 el, en la piel del animal. Entonces, tú ves las orejas de tu gato y vas a ver cómo se ven rositas, color carne, ¿no? Normalmente ese es el color que se debiera eh, notar, ¿no? Pero cuando hay un problema de hígado, empieza a tornarse un color amarillo. Ajá, así literal, amarillo. Eso se llama ictericia y puede existir en las orejas, puede existir en las encías o en vez de que lo, en los ojos, en vez de lo blanco, se hace amarillo. Es así como nosotros notamos que trae un problema de hígado. Entonces, bueno, pues ¿qué, qué nos va a provocar eso? Pues nos va a provocar una anemia, nos puede provocar una distensión abdominal, este, que el hígado crece demasiado, entonces cuando lo tocas en el abdomen, pues llora, ¿no? Chilla, porque trae una hepatomegalia, que es un hígado grande. Eh, en estos casos, bueno, obviamente, pues vamos a recomendar estudios de sangre para ver dos analitos. La fosfatas fosfata alcalina y la ALT. Esos son los dos que a mí me indican que un hígado está no bien o que está mal. Uh -huh. Entonces, eh, de medicinas, pues también puede ser como el paracetamol, el ketoconazol, las sulfas, ¿no? Anestésicos como el alotano, el solacepam, el diazepam. Todo eso nos va a provocar un problema de hígado que puede resolverse más adelante, pero para que lo consideres también, ¿no? Este, y tú como dueño vas a ver eh, que está más flaco, vas a notar una anorexia. Tal vez un abatimiento, no siempre se da, vómitos, diarreas, ¿no? Este, orina muy oscura. A veces se dan las heces que no tienen color. Y así, ¿no? Entonces, este, y bueno, hasta compulsiones, ¿no? Dependiendo del grado de, de pues de avance que tengan, ¿no? También hay una enfermedad como una bacteria que se llama leptospira. La leptospira la transmite la rata. La rata no transmite la rabia, ¿sale? Es una rabia paralítica. O sea, aunque la rata tenga rabia, no nos va a transmitir la rabia. Eso es, es más fácil que una ardilla te transmita la rabia que una rata. Una rata nunca. La rata lo que te transmite es una leptospira. Ya después les contaré bien qué hace la leptospira. Ahí tengo yo una historia con la leptospira también. <ríe> Pero esa la no voy a tomar. Es, es, ese va a ser un tema cuando hablemos de ratones <ríe> y de los cazadores de gatos, de ratones y, y los perros que se hacen guajes sin, sin cazar al ratón. <ríe> en fin. Entonces, ¿en qué íbamos? Este... Ok, entonces eh, el hígado, ese es uno de los problemas más importantes, ¿verdad? Este... Entonces, bueno, pues eh, ¿cómo cuidar el hígado? Pues hay muchas formas de cuidar el hígado. Con dieta podemos hacerlo. Podemos hacerlo con este patoprotectores. Les voy a dejar en Instagram los nombres de algunos que a mí me encantan. Que funcionan maravillosamente. Este, ¿qué más? Ajá. También los parásitos nos pueden provocar este, insuficiencia renal. Este, como el toxoplasma, la digofilaria la histoplasmosis, enterotoxemias, ¿no? Entonces, cuando nuestro animal está enfermo de hígado o de riñones, pues puede, puede quedar que no, no tenga hambre, ¿no? Que, que se le quite el apetito. Entonces, y luego estando viejito, pues más, ¿no? <risa> Porque ya como viejito, pues ya no huele igual, ya no sabe igual
1: ya se aburre
0: mucho entonces, no, le, le podemos hacer el pollito súper sazonado, pero pues nuestro animal ya no huele entonces, pues ni cómo ayudarlos, o ya no ve no entonces, pues, también es todo un tema, que es lo que les comento ¿no? la paciencia ante todo entonces, ¿cómo podemos estimular también su apetito? en los perros hay una eh, hay un compo componente que se llama ciproheptadina Y en los gatos existe otro que se llama benzodiazepina. Estos dos son estimulantes del apetito. Si no los encuentras, no te preocupes. Ahí te voy a dejar unos nombres comerciales en el Instagram igual. ¿Sale? Y también otro de los problemas fuertes en los perros viejitos, pues es lo que es la obesidad, la obesidad yo creo que es uno de los primeros lugares que existe a nivel mundial. este Y bueno, pues es que normalmente, eh, aunque no lo sepas, te lo voy a comentar. Pero los animales, al convivir tanto con nosotros, se hacen a nuestra forma. Entonces, si uno también tiene obesidad, pues el perro seguro va a tener obesidad. Eso sí, siempre. Entonces, hay que cuidar muy bien eso. O si tenemos una vida sedentaria, pues no hacerlo con el perro. Ahorita, por ejemplo, muchas personas tienen mucho miedo por el COVID y no están saliendo a sacar a sus perros a pasear. Me temo decirles que lo único que van a lograr con eso es que su animal empiece a tener problemas de conducta muy severos porque ellos necesitan salir Necesitan oler, necesitan distraerse, al igual que nosotros. Nosotros también necesitamos distraernos, necesitamos salir, tomar el sol. Que el sol se fije en la vitamina D de nuestro cuerpo, rico. Estar conectados con la naturaleza, abrazar un árbol, tocar nuestras plantas de los pies, la tierra húmeda. El pasto, sentir el sol, los pajaritos. Todo eso lo necesitamos. No podemos estar encerrados todo el día en casa. Con precaución, claro. Pero sí es importante que saquen a sus animales que se ejerciten. y no quieren ver a gente, pues párense a las 4 de la mañana. Saquen a sus perros a esa hora seguro no va a haber nadie, entonces, este siempre va a haber pretextos para todo, entonces, siempre hay soluciones, que no te gusten es otra cosa, pero siempre hay. este Ok, entonces, la obesidad, ¿qué pasa con la obesidad? Miren, la obesidad solamente es un exceso de aporte energético, entonces, uh, aumenta lo que es la presión en lo que son las articulaciones este y entonces se empieza a ver una serie de problemas que se van sumando. Entonces, la obesidad nos puede provocar problemas en las articulaciones, eh, problemas art eh, de artrosis, ¿no? de generación articular, que es lo que se llama artrosis. Las afecciones más comunes por sobrepeso, pues puede ser la displasia de cadera, osteocondrosis, el radio curvo, ¿no? El típico bulldog, ¿no? Así que se hace con sus patitas hacia, hacia un lado y hacia el otro, como si se le estuvieran doblando. Es eso, el radio curvo. Y la osteodistrofia hipertrófica, ¿no? Que <ríe> son nombrecitos que también dices que. <ríe> bueno, es un problema de huesos. Tantan. Tan. Entonces, este, pues la solución es bajar el consumo alimenticio. No hay más. Mira, imagínate a tu viejito que come, se duerme, come, duerme, come, duerme, come, duerme. Y no es otra cosa más que comer y dormir. Dime tú, ¿en dónde está quemando toda la comida que le estás dando? No la está quemando, la está almacenando. Pero la almacena para, para ser un oso, no. Un perro nunca va a ser un oso. Ajá, entonces lo que necesita es bajar ese consumo de alimento para que tu animal pueda comer poquito, pero no le haga daño. Ajá, eh, Si sí, siempre que decimos a estar a dieta a su perro, el cliente parece que le dije, usted no va a comer nada. ¡Ay, pobre, pobre de mí! ¡No vamos a comer! ¡Sufrimos mucho! Y hacen un drama, <risa> como si le estuviera quitando la comida a la clienta. No, los animales no tienen saciedad. Entonces, nunca van a estar satisfechos, por favor. Entonces, aunque tú le quites la comida, solamente eres tú la que está sufriendo. El animal no está sufriendo. El animal va a sufrir si sí, sigue sí, obeso, eso sí. Y vas a sufrir más porque te va a durar menos años. Un perro beso, empiezan los problemas, se van sumando, ¿no? Que el problema de corazón, que el problema de artritis, que el problema de esto, que le quieres limpiar los dientes, ya no se puede o porque trae problemas cardíacos, porque trae problemas de riñones, porque ya me da miedo ponerle la anestesia, se me vaya a morir, y no se le puede hacer nada. Ni mirarlo porque se muere. Entonces, este, para que no pase todo eso, pues échale la mano a tu perro. <risas> Entonces vamos a empezar con una disminución en el aporte proteico para que sea una dieta restrictiva. Ya si no cede en peso, entonces estamos seguros que en casa pues, no le den sobrantes de comida, que el niño que tiene dos años no se le caiga la comida. Entonces, obviamente pues no podemos cuidar todo, ¿no? A nuestro alrededor, y menos con un coblens como perro, ¿verdad? Entonces, guardamos al perro en algún lugar mientras el niño de dos años come. ¿Por qué? Porque entonces así ya no va a ser nuestro coblens, ¿no? Nuestro perro. Esa es una. La otra es que, bueno, pues también cada que se coma, pues se encierra el animal para que no suframos de que está sufriendo porque quiere comerse lo que yo estoy comiendo, ¿no? Y no me deja comer porque me mira con cara de... ¿Por qué no me das de comer, mamá? Me estoy muriendo de hambre y tú comiendo. <risa> Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Qué otras cosas más? Pues miren, hay tratamientos médicos para bajarlos de peso también. A mí en lo personal no me gusta, pero pues bueno, o sea, tengo que decirlo, ¿no? Que existe, porque esto es un este, programa que aunque a lo mejor a mí no me gusta, pero... Puede haber una opción, ¿verdad? Entonces, eh, hay dos eh, tratamientos: que es con mitratapida mi, con mi y la dirlotapida. Uh -huh. Estos dos son inhibidores de transferencia de triglicéridos. ¿Qué va a pasar? Así en, en, en rasgos grandes, cero médico, <ríe> para que sea elegible, entendible. <ríe> Lo que hacemos con esta medicina es. Que llenamos? Hay unas células que se llaman enterocitos, los enterocitos están en el cuerpo. Entonces lo que hace esta medicina es que esos enterocitos jalen toda la grasa, digamos que se la coman, entonces se llenan las células de grasa, ¡au, au, au! se ponen gorditas, todas llenas de grasa, y a los dos o tres días entonces van a eliminarse estas células llenas de grasa. Entonces, digamos que son recopiladoras de grasa. Y a los tres días se van. Entonces, eso nos ayuda a que nuestro animal baje de peso. Pero bueno, como en todo proceso, ¿no? No, ¿no? no existe nada milagroso. Y el problema es que, bueno, los efectos secundarios es que les van a dar, este, pues, náuseas. Le, le va este, a quitar. Eh, un, pues sí, se van a sentir mal, ¿no? Como puede haber hasta diarreas, vómitos, flatulencias, este, no sé, todo eso. Entonces, bueno, a algunos médicos les gusta jugar con la posología, entonces pues le irán disminuyendo hasta lograr que no le dé todos estos problemas, ¿no? Eh, y bueno, hay protocolos diferentes. Eh, lo que es una no se puede usar más de un año, eso sí, hay que suspenderla y los otros son por periodos, ¿no? De tres semanas, descansas dos, tres semanas, descansas dos y así entonces este bueno esa es otra alternativa para las personas que están completamente seguras que su animal no tiene ninguna enfermedad como este hipotiroidismo no alguna otra enfermedad que esté causando esta este sobrepeso verdad porque porque pues si no pues tampoco va a funcionar uh -huh. Entonces, este, pues hay que checar eso, ¿no? Y como la diabetes también, que nos provoca obesidad, tumor testicular, este, un hiperadrenocorticismo, también, este, por administración de. de glucocorticoides. O este. Y así, o sea, ir descartando. No es algo sencillo, la verdad es que. En la primera consulta no, no tenemos nuestros lentes así de ¡Ay, mira! Tiene ahí un hipotiroidismo. No, hay que sacar estudios hasta llegar al diagnóstico, ¿no? A veces este, el sobrepeso no es la comida, ¿no? Son otros factores que hay que considerar y hay que este, evaluar. Eso es bien importante, ¿verdad? Pero bueno, pues existen estos estas, este, hermosos tratamientos <ríe> que ayudan bastante. Pero bueno, también existen sus pros y sus contras, hay que tener cuidado con riñones. También los riñones son importantes en perros viejos. Este, son muy importantes los riñones. De hecho, los gatos cuando son viejitos, a algunos se les llegan a caer los riñones y el riñón anda nadando en cavidad y eso es muy doloroso. Entonces hay que operarlo, suturar ese riñón a la cavidad para que esté bien. Entonces Obviamente tú no vas a sentir el riñón, necesitas, bueno, te puedo enseñar en, en, en consulta, ¿no? Pero es otra cosa que se puede dar, entonces hay que estar bien este, bien atentos a, a los animales, ¿no? Porque ellos, ellos te van a hablar, te van a hablar de miles de formas, hay animales que tienen mucho dolor y no lloran. Son súper valientes ¿no? Y, y, y no te das cuenta que están enfermos. Y esto lo pasa a los gatos. Los gatos son animales que hasta que se sienten de la patada, entonces te das cuenta que se siente mal. Pero ya lleva varios días luchando con esa enfermedad. Entonces, este, pues hay que tener cuidado. Eh, ahora, con, con el pelo, pues obviamente los viejitos van a tener un pelo feo. Un pelo viejo. <risa> normalmente nuestro cuerpo funciona así. Primero se nutre por dentro y al último nutre lo menos importante, que es el pelaje. Si tú te das cuenta, cada que estás enfermo, tú como humano, de gripa, de tos o de algo, pues el pelo se descompone, ¿Mm? la piel se seca, se hace fea, ¿no? Cuando uno está fuerte, sano, bien, el cabello está ¡wow! no está fre bonito brillante sedoso tu piel está hidratada no <risa> te este, la tocas y está suavecita no terza así lo mismo cuando uno está enfermo lo primero que se descompone es eso entonces es una forma también de que tú puedas ver si tu perro está enfermo ajá bueno, si ves que su pelo no brilla, que está todo feo, no rasposo, ceboso y demás. Entonces hay algo adentro de él que no está funcionando bien. Entonces en los gatos eso es como el primer aviso. no O sea, un gato que ya no se acicala es porque se siente de la patada. Entonces hay que ver por qué no se está acicalando. Cuando van los gatos al arenero es importante que uno escuche. Ahora sí que ande de chismoso ahí. Porque con la arena pues se pierde un poco este pues el color, no este, la pipí pues se tapa con, con la arena, entonces no, no vemos si hay sangre o no hay sangre, entonces a veces los gatos gritan cuando hacen pipí, ah oh, eso, eso es anormal, sale o sea si, ha, si llora o gesticula o hace algún sonido cuando está en el arenero, quiere decir que le arde la cola, por favor Pongan mucha atención a sus gatos. Las hembras pegan mucho la vulva al piso. Entonces puede haber una infección ascendente que llegue a los riñones y nos provoque problemas fuertes. A los gatos machos tienen otro tipo de problemas que son los cálculos. Los cálculos son muy dolorosos. Entonces también pueden evitar y hacer eso, ¿verdad? Entonces, como verán, los, 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 la vejez para todos, pues hay que llevarla de una manera sana, ¿sale? Entonces, por ejemplo, allá en, en la India y en todos estos lugares este, de por allá, a los viejitos, eh, en un edificio, por ejemplo, en el edificio, imagínense, no sé, seis pisos, ¿no? Entonces, todos los niños y gente joven usan los pisos de abajo y todos los viejitos usan los pisos de hasta arriba. Y dirás, ¿pero por qué no? Si, si el viejito pues necesita que ya no suba escaleras, que sea cómodo. Bueno, pues es otra cultura. Ellos saben que la vejez hace que menos se muevan. Entonces necesitan más movimiento para mantenerse. Entonces por eso se van hasta la azotea o se van al sexto piso. Entonces suben las escaleras y bajan. Y eso es para mantenerse activos, mantenerse este, en, en movimiento. Por eso es tan importante moverse. Y ahorita con la pandemia y todo eso, pues el sedentarismo se ha disparado tremendamente, ¿no? Entonces, este, pues vayan considerando también, ¿no? Su, su animal les va a enseñar a ustedes muchas cosas de cómo van a vivir ustedes su vejez. Porque el animal tiene las mismas este, características que ustedes en cuestión de vida, ¿no? O sea, si realmente conviven con el animal, pues si tienen las salidas, si tú si corres, tu animal corre, entonces pues obviamente va a ser un perro deportista, entonces va a haber otro tipo de problemas, ¿no? De articulaciones, de, la, de lesiones pequeñas en, en ciertas áreas por el estrés de correr, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Pero si si el animal obviamente pues nada más despierta, va al jardín, hace pipí y regresa, pues eso no es una actividad. Un, un perro necesita correr, necesita brincar, necesita jugar, ladrar, ir por el frisbee. No nada más sacarlo a la cuadra y que haga pipí, popo y vamos a subirnos. Es como si tú nada más te movieras de la cama al baño y te regresaras a la cama. Eso es lo que haces cuando haces un paseo. Así literal. O sea, tu perro necesita tres veces más ejercicio que tú, en consideración, ¿no? Para que sea un perro normal. Este, Tú caminas, el, el, el animal no le sirve caminar nada más y ir a una cuadra, a hacer pipí al, a, y regresar. Ellos necesitan caminarse por lo menos unas tres estaciones del metro, ¿no? En una salida. <risa> O sea, para que vayas viendo más o menos cuánto tienes que caminar tú para que tu perro se sienta este, bien, se sienta saludable, se sienta óptimo. Por eso por eso es importante que te lleves bien con tus vecinos para que entonces, tus, y con los perros de tus vecinos, para que entonces puedan soltar a sus perros y que anden corriendo y que ellos se cansen mientras ustedes están platicando caminando en el parque. Pero bueno, ahora ahora es más complicado porque la gente pues no puede soltar al animal. Entonces, organicen, organícense viajes a la marquesa o a lugares donde puedan soltar a sus perros para que corran, a los dinamos este, y así. Digo, yo sé que ahorita es complicado, pero para que ustedes vayan considerando otras eh, alternativas. Para que salga su animal a, a hacer un ejercicio y se mueva. Porque sí, eh, eh, los animales están durando cada vez menos años. He ah, eh, visto mucho deterioro eh, en cuestión de tiempo. O sea, los perritos grandes están viviendo entre 11, 12 años. Y los chiquitos 15 y con un chorro de problemas. Cuando antes los problemas eran hasta los 20 y de los 20 a los 25 ya era como la vejez y dolor ¿no? de, de, del animal. Pero ahorita estamos viendo que a los 7 años ya empieza con una serie de problemas muy fuertes. Y esto se debe a las croquetas. Las croquetas pues, es una mala alimentación, aunque le des la mejor. ¿no? O sea, un animal necesita comer carne, necesita... Usar sus dientes, usar su boca, ¿no? Las croquetas no sirven, o sea, ellos necesitan roer, ¿no? Eh, eh, a masticar, y no te estoy incitando a que comas, este, huesos, ¿no? O sea, si le vas a dar hueso, dale hueso, pero de, de los chonchos, de, de, de vaca, de los de médula. Eso sí, esos que no se come, esos que no se traga, eh, pero que está duro y dale, eso le va a ayudar a que con la carne baje su ansiedad también. Porque comer croquetas todos los días tampoco está padre, ¿no? Eso cuando son jóvenes, porque cuando son viejos pues ya tienes que darle alimento restrictivo que para el corazón, que para los riñones, ¿Qué para esto. Entonces, pues ahorita que está joven, pues que disfrute, que coma su carnita, que mastique sus huesos grandes de médula y este y eso pues le va a ayudar a entretenerse, a no estar generando este, ansiedad o, o, o estereotipias, no, este manías. Todo esto le va a ayudar muchísimo a tu perro, ¿no? Entonces, pues, dale un beso a tu perro, <risa> dile que lo quieres mucho. <risa> y bueno, si estás escuchando esto de noche, ya sabes, puedes tomarle la temperatura y este y ver si está enfriado tu perro, no está enfriado. Recuerda que los suéteres, como tal, no lo calientan. O sea, el, el frío es este metabólico. Ajá. Entonces, este, ya, ya, ya el calentarse ellos mismos es difícil. Por eso siempre el viejito humano lo vas a ver con mantas y lo vas a ver con guantes y lo vas a ver con calentadores y al lado de la fogata, ¿no? Porque ya, en plano no, no se puede calentar, pero es por algo metabólico. No es, no es este, no es otra cosa, ¿no? Es eso. Entonces, también eso pasa con los viejitos. Bueno, pues entonces pues, ya vamos llegando al final de nuestro programa. Espero que pues hayas aprendido cosas nuevas, diferentes. Si tienes alguna duda, este, no dudes en escribirme. La verdad es que soy muy abierta este, a, a responder. Este, este programa pues fue una petición. <ríe> Alguien quería saber qué onda con los viejitos. Entonces, pues... Aquí estamos haciendo el programa, estamos consintiendo a las personas. Este, así que si, si, si quieres escuchar algo en especial, pues házmelo saber, escríbeme ahí en Instagram, en Álmico, Y bueno, te voy a dejar ahí en, en, este, en la filmina de este episodio este, los nombres de, de los hepatoprotectores para que pues también en busques estas opciones que a veces a los médicos se les olvida, ¿no? Como hacer el pre <ríe> antes de que estén enfermos, este, sacarle estudios, ver que estén bien, valorar todo esto antes de que se dé la enfermedad, ya que nosotros vivimos en un mundo donde vamos al doctor cuando ya estamos enfermos. Entonces, pues hay que reevaluar todo esto para siempre estar, este pues flexibles, sano y bien, ¿no? También no hay que abusar de las vitaminas, este para no crear una hipovitaminosis, ¿no? Estar conscientes de lo que comemos y también no abusar de las proteínas, las proteínas también nos perjudican muchísimo a los riñones. Entonces, hay que cuidar, hay que cuidarnos todos y hay que aprender a, a este pues a, a escuchar el cuerpo, ¿no? Porque también lo que te funciona a ti no me funciona a mí, entonces este pues hay que, hay que escuchar, ¿no? Pero en fin, ya eso lo hablaremos en otros, en otros episodios. Que tengan un excelente día y gracias por escucharme. Yo soy Heidi y nos vemos el próximo sábado. Buena noche.